0: Привет! Ты слушаешь 53-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста с сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня в гостях у меня Катерина Борисова, проектный директор коммуникационного агентства Setters и спикер Setters Education. Кать, привет!
1: Да, привет! Все так, все правильно.
0: Расскажи, пожалуйста чем ты сейчас занимаешься, чем занимается проектный директор в Сепперс.
1: Да, давай. Как я сказала, я сейчас проектный директор Setters коммуникационного агентства, и по факту моя основная роль делать так, чтобы все проекты агентства, чтобы все команды агентства работали эффективно, хорошо, приносили больше денег, вот. и также внутри развивались. Если прям говорить простым языком, не переводя на KPI цифры, деньги и так далее. То есть у нас весь менеджмент внутри агентства сосредоточен как раз-таки в моем отделе. У меня сейчас больше 50 человек, если быть точной, 57, и этот отдел постоянно растет. То есть, когда я говорю, что я проектный директор, я занимаюсь не только там проектными менеджерами, их развитием и командами, также у меня есть аккаунт-менеджеры, у меня есть комьюнити-менеджеры. вот, То есть, менеджеры всех категорий находятся у меня под моим крылом, скажем так.
0: Расскажи тогда, пожалуйста, как ты вообще к этой позиции пришла, с чего все началось, как ты оказалась в Setters?
1: Все началось, когда мне было 19 лет, я училась в университете, я тот редкий тип людей, которые работают по профессии, потому как я специалист по рекламе и связям с общественностью, и когда я училась на втором курсе, это был тот период, когда все начали искать работу, но я как-то ее не искала, вот, но она нашла меня сама, тогда мой друг увидел где-то вакансию, что, сейчас будет, наверное, неожиданно, но искали копирайтера, вот, и mm. предложили мне заполнить тестовое, я такая, нет, вроде это неинтересно, прошло там пару часов, я все-таки решила, почему бы не попробовать. Просто так заполнила тестовое на копирайтера и в рекламное агентство как раз-таки. И тогда меня взяли на работу, неожиданно. И получилось так, что вот там со второго по четвертый курс, пока я училась, я уже работала в агентстве. К слову, сразу копирайтером я проработала недолго, буквально полтора месяца, после чего я начала лезть во все процессы. Я начала смотреть, что, как кажется, здесь есть что исправить. Кажется, здесь неправильно ставятся технические задания. Кажется, эти процессы можно сделать быстрее. В общем, начала увлекаться не в свои задачи совсем. И руководителю это понравилось. Поэтому, по факту, где-то месяц, через полтора-два я начала заниматься, начала заниматься проектным менеджментом. Тогда это прям так не называлось. Тогда это был человек, наверное, руки-ножницы. Потому как, помимо управления проектами, я стала заниматься еще и а, ивентами, еще и маркетингом еще и чуть-чуть ручками что-то делать, как мы все, но глобально вот именно в управлении я, ну, когда-то тогда начала заниматься управлением, просто исходя из того, что моя инициатива была попробовать сделать не так, вот, следующая точка, как раз-таки я работала, получается, в этом агентстве, переходя из должности в должность все больше, забирая на себя ответственность. И потом я поняла, что университет закончился. Я, в принципе, уже набрала себе хорошее портфолио параллельно. И тогда уже у меня были офферы от других компаний, несмотря на то, что мне было там сколько, 20-21. Вот, я подумала, что меня держит. И эта вся история, кстати, про Новосибирск. Да, я не сказала, что я была ни в Москве, ни в Петербурге. Я была и училась в Новосибирске. И я решила в один день все бросить, купила билеты и уехала в Москву. Вот так случилось, да, я улетела в Москву, и на тот момент у меня не было конкретной цели устроиться там в Сеттерс или еще куда-то, я отправила резюме везде, но наши пути пересекли с Женей Давыдовым, а именно один наш общий знакомый отправил ему мое резюме, и мы тогда уж по старинке списались в ВКонтакте в формате Катя, ты приезжаешь в Москву, ищешь работу?» Я такая «Да, давай пообщаемся». На тот момент коммуникационный агент Сеттерс. Было не таким агентством, о котором я там расскажу, чуть позже или на котором многие знают. Тогда это было, не знаю, человек 10 или 15, им было меньше года, и они только там начинали свой путь, еще не было ни одного кейса, не было ни одного выигранного тендера. Вот. И тогда я появилась в команде как проектный менеджер. И уже потом начала развиваться как старший менеджер, как руководитель отдела, и далее как проектный директор. Сейчас я в компании работаю уже пятый год, и вот этот вот весь путь уже был здесь.
0: А сколько вот путь до Сеттерса занял?
1: Получается, мне сейчас 26, и я начала работать в 19. Вот, ну то есть там... Офигенно. Два. Вот так. Да, это вот как раз-таки еще, наверное, вопрос, который мы обсудим, что мне не так много лет, как мне кажется, но при этом у меня достаточно большой опыт работы, именно управленческая с командами, только из-за того, что я вот начала параллельно с учебой уже там работать с командами в управлении и так далее, и так далее.
0: Да, сто пудов. Я чувствую немножко н- небольшой кол зависти, потому что я учился на разработчика биомедицинской техники и потерял, мне кажется, года три после выпуска из универа на работу, которая вообще не имеет никакого отношения к тому, чем я сейчас занимаюсь. Вот. И в итоге мне сейчас 31, и я только там, ну, типа вот два года вышел на топ-менеджерскую позицию.
1: Ну, кстати, к слову, в этой сфере, извини, что перебиваю, у нас, мне кажется, размылись немного вообще какие-то грани возраста, потому как у меня еще с самого начала были сотрудники, там, мои подчиненные, не люблю это слово, но все же, которые старше меня, там, и на пять лет, и больше, вот, и так это сохраняется до сих пор, поэтому, мне кажется, возраст как-то у нас в наше время немножечко размылось, такое понятие.
0: Это да, сто процентов. Слушай, ты рассказывала про свой тезис «Во всем всегда виноват менеджер». Можешь его немножко раскрыть? Поясни свой вот взгляд на менеджерскую жизнь, на менеджерское бытие. Почему ты считаешь, что он во всем виноват всегда?
1: Меня за это не любят мои же менеджеры, потому как эту фразу у нас, по крайней мере, внедрила я, и курсы, которые я читаю, там лекции, я тоже всегда это говорю, и сразу все расстраиваются. Но да, объясню, откуда это вообще появилось. Я просто готовлю сразу людей к жизни. Почему менеджер во всем виноват, и про что это? Все отталкивается от задач. Просто когда мы погружаемся в любой проект, там всегда... Всегда стоит вопрос, за что же будет тут отвечать менеджер. И обычно, опять же, на тех же лекциях, на каких-то встречах, мне все там студенты, все отвечают. Менеджер отвечает за KPI. И это правильный ответ, но появляется такое большое «но». Помимо этого, менеджер всегда должен следить за рентабельностью проекта. Он следит за сметой. Он контролирует работу команды. Он делает и смотрит на то, чтобы, не знаю, там, клиент был доволен, и за клиентский сервис тоже закрывает менеджер. Плюс есть еще микроменеджерские задачи, как там постановка задач, и от того, насколько он правильно поставит задач, будет зависеть результат. И, в общем, это ведет к тому, что вот этот, от KPI мы разрастаемся на не знаю, сколько там, 30 страниц А4, чем еще он должен заниматься, за что он должен нести ответственность по итогу. Из-за того, что все эти пути сводятся к тому, что если вдруг что-то менеджер не проконтролировал, он становится виноват. Вот, ну, опять же, да, на примерах, мне кажется, проще разобрать, если... Не нравится результат проекта, значит менеджер не подобрал там подходящую команду. Если кто-то сделал неправильный там, я не знаю, макет, значит менеджер его не проконтролировал или не дообсудил там вовремя что так. И так мы можем по всем зонам пройтись и везде есть доля маленькая, а иногда и большая того, что менеджер что-то не заметил, не проконтролировал и поэтому очень просто на него все свесить. И с точки зрения команды, команды можешь сказать ты мне что-то не додал, не сделал. И с точки зрения клиента, потому что у нас, например, в агентстве и во многих других там аккаунт, проектный менеджер – это единственный человек, кто общается от агентства. Соответственно, тоже, естественно, для них виноват во всем он. И вот и получается, для команды всегда есть точка менеджер, который что-то не доделал, не досмотрел. Для клиента это тоже точка менеджер, но вот как бы и все. И дальше уже этот термин развивается еще сильнее, потому как чем выше твой грейд, чем больше твоя зона ответственности, тем ты больше за все виноват. Ну, то есть сейчас, например, у меня на позиции руководителя руководителей, (laughs) на позиции руководителя управленцами, любая их ошибка так или иначе долетит до меня. Ну, потому как это вот этот формат «подключите, пожалуйста, директора». Вот так, да. Но есть обратная сторона, сразу, наверное, скажу, что положительные моменты, в них тоже виноват менеджер. То есть, если проект выстрелил, если все классно сработало, если, не знаю, у нас там все довольны, это тоже заслуга менеджера, и он виноват в том, что все так круто получилось. Вот, как-то так. Надеюсь, что объяснила немного.
0: Слушай, ну, тут, наверное, ключевой момент с тем, что здесь происходит размывание ответственности между всеми участниками, так или иначе, просто у менеджера здесь большая доля ответственности за провал или успех, ну вот, то есть, ну, она просто фраза сама по себе так э, обижает менеджеров, я думаю, что э, сразу как-то кажется, что как будто все остальные там дизайнеры, разработчики, копирайтеры и так далее, они типа вообще ни ни в чем не виноваты, а как бы если они в чем-то накосячили, виноват ты, потому что ты их не проконтролировал, типа это твоя задача, э, а чья задача, кто-то носится.
1: Ну, здесь еще а, зависит, наверное, от специфики. Я всегда там, в наших командах стараюсь наделять менеджера достаточно а, широким функционалом, в том, в том плане, что он может влиять на то, что там, ему заменить какого-то члена команды. Или если здесь это не работает, давайте рассмотрим аутсорс. Ну, то есть его голос важен, и, соответственно, если он важен, это всегда влечет за собой ответственность. Понятно, что если там, тебе подобрали команду, и как бы, ну, работай. Вот, тут зависит еще от структуры, конечно же, во многом, но это не отменяет ответственность остальных, но это просто находит того человека, с которого можно спросить. Я в целом всегда за то, чтобы был один, не знаю, два-три человека ответственен за ту или иную задачу, чтобы не было такого, что вот вся команда, а они бывают огромные, бывают 20 человек у нас проектной команды, и как бы все ответственны. Если ответственны все, то никто (laughs) по итогу не ответственен. Да-да-да,
0: совершенно. Мы, на самом деле, (laughs) такая нативная реклама Вика, э, у нас... э... Многие клиенты просто пишут, что у нас задачам можно только одного ответственного ставить, и они не гадуют, что им нужно там, там три ответственных, четыре ответственных на задачу. Вот. А мы им как бы объясняем, что если у задачи будет не один ответственный, то за нее отвечать не будет никто. Вот. И люди такие, типа, ну, окей, ладно. Я на самом деле чего хотел по поводу менеджеров что сказать, вот, С одной стороны, этот тезис во всем всегда виноват менеджер, он слегка обиден, а с другой стороны, я понимаю, что он, наверное, помогает очень круто либо развивать уже существующих менеджеров, либо подбирать таких менеджеров, которые в перспективе могут стать крутыми, полноценными, нормальными руководителями, потому что есть же когорта менеджеров, которые, ну, такие функционеры, скажем так. Они Просто чисто выполняют там свои функции, приходят на работу, пуляют задачки, комментарии туда-сюда, и им не интересна ни ответственность, ни рост, ничего такого. По идее, вот такой тезис, их как раз он, наверное, обижает и отфильтровывает. Они, скорее всего, я предполагаю, уходят из компании. Бывали вообще случаи, что люди из-за вот этого подхода уходили с менеджерских позиций?
1: Ну, no. вот сейчас как бы я вообще поддерживаю такой тезис, что нанимай медленнее, медленного, вольней, быстро. Это цитат по-моему, из жесткого менеджмента, если я не ошибаюсь, из книги. То есть мы сейчас настолько тщательно подходим к отбору, опять же, для понимания, что перед тем, как там, взять человека на работу, может прийти 100, и 500 заявок, но до интервью, там, вот как мы сейчас, до такого вот это то дойдет, например, там трое или двое, то есть я созваниваюсь там не с большим количеством, до этого они, во-первых, решают тестовое, во-вторых, там пишут письма, и я по каким-то первичным признакам сразу понимаю, что они нам не подходят. Вот, Поэтому ответ на вопрос, уходят ли они по этой причине, сейчас скорее нет, но потому как мы таких людей бы в целом отмели еще тогда, на этапе собеседования, поиска и так далее. Вот. Но, конечно же, в самом начале такие случаи были, и здесь я всегда за то, чтобы открыто и честно говорить с самого начала, что действительно там управленческая работа, она сложная. Ну, то есть, да, у тебя работа с людьми, ты будешь за все ответственен, у всех свои там характеры и так далее, это тяжело, и легче не будет. Но кого-то это челленджит, закаляет, а кого-то расстраивает, вводит в депрессию, и как бы он это на свой счет воспринимает. Поэтому, мне кажется, это особый даже тип людей, наверное, кто способен там управлять командами. Ну, я, по крайней мере, сейчас думаю так.
0: Слушай, а по твоему опыту, с какими еще рефлексами сталкиваются вот менеджеры в твоей команде? Может быть, ты сталкивалась, когда а, не была еще проектным директором. Ну, вот типа того, что там я за все ответственен, или что, соответственно, если там что-то провалится, я буду во всем виноват.
1: Ну, вот чаще всего просто второе место в этом топе, если не первое, это я не делаю ничего важного, я вообще ничего не делаю. Здесь это исходит из того, что у всех остальных, там, дизайнер, он сделал макет, понятно, что он сделал. Копирайтер, он написал текст. Почти все вот эти работы можно потрогать, понять, увидеть, что делает менеджер. Он вроде тут созвонился, тут что-то согласовал, тут кого-то собрал на летучку, но его работа не настолько осязаема, и поэтому в какой-то момент Обычно где-то через, наверное, полгодика, год работы, каждый почти менеджер задается вопросом, что я ничего не делаю. И здесь вот как раз-таки такой переломный момент объяснить, в чем ценность в целом работы менеджеров, потому как... Это сложно, наверное, (laughs) просто объяснить на пальцах, потому что физического ничего такого нет. Но у нас это очень четко. Такие примеры я показывала ребятам на конкретных наших кейсах других проектов, где... Ну, не знаю, можем ли мы прямо сейчас перейти резко на пункт, были ли у нас провалы, но так, мне кажется, так будет легче. У нас был э, пример пример проекта, где работал менеджер, и случилась такая ситуация, что менеджер замалчивал какие-то там истории, что что-то не запустило, что-то пошло не так. А, ну, как? Он приходит, говорит, все окей, все запускаемся, все работает. Мы такие, ну, он говорит, все окей, значит, все окей, все вроде адекватные, классные специалисты. По итогу через какое-то время звонит клиент и говорит, что ничего не готово, мы запускаемся через неделю, верните нам деньги. Ну, и вот это вот все. И клиент, естественно, медийный, крупный, и это еще и влечет за собой какие-то имиджевые потери, ну, то есть мы не в лучшем положении, скажем так. В этот момент, вот у меня это как раз-таки было, наверное, в самом начале, когда я только стала руководителем, и вот мой первый кейс. Что же делать? Я тогда взяла менеджерство на себя, ну, то есть просто все задачи переложила на себя, созвонила с клиентом, узнала, что происходит, Итог этого всего, чтобы не растягивать, не размазывать, мы за полторы недели полностью переделали проект и запустили срок. И потом клиент к нам еще пришел за продажи. И я сейчас рассказываю эти истории но более детально на опять же лекциях, курсах, чтобы показать, что сколько тратится при э, неправильном там менеджменте на задачи, и по итогу нет ничего, еще и недовольный клиент. И как можно с той же самой командой сделать лучше, и сделать эффективнее, и быстрее. Здесь дело не в том, что там у меня больше опыт, конечно, это тоже есть, но в том, как ты правильно выстраиваешь свои задачи, насколько ты погружен в проект, и вообще в целом ну, какой ты менеджер, скажем так. Вот, поэтому здесь на сравнении, и как раз-таки на таких кейсах, на раскрытие у ребят в какой-то момент появляется ценный того, что они делают, и плюс еще, опять же, для того, чтобы, наверное, здесь совет для руководителей, для всех, для того, чтобы сделать такой труд осязаемым, я всегда советую там участвовать, не знаю, например, делать какие-то кейсы, заворачивать свои работы в кейсы, и тогда Обычно это ну, ощущается. Вот мой кейс, вот моя команда. И чувствуется своя значимость. Ну и, конечно же, еще сбор какого-то фидбэка, обратной связи от команды. Потому как, опять, когда мы перейдем к команде, мы практикуем регулярный фидбэк, они очень часто ссылаются на менеджера. И в чем-то плохом, и в чем-то хорошем. И тут менеджер так или иначе понимает, что все-таки он что-то делает, что все-таки он делает важную достаточно работу, и без него бы это все разрушилось, все перессорились, и ничего бы не получилось.
0: Короче, для того, чтобы менеджер почувствовал свою важность, свою пользу, нужно проводить такую ретроспективу и получать обратную связь от команды.
1: Да, ну и а, самому участвовать, в челленджить себя, потому как в любом случае а, у нас задача, на проектах меняются и возможно он сейчас не чувствует что он что-то делает потому как там перерос проект не знаю ему uh-huh. он запускает какую-то одну компанию а и ему кажется что он ничего не делает а потом он выходит на 360 и что-то еще и вот он уже в шоке от того сколько дел сколько задач у него есть они а не только там созвоны встречи или что-то еще
0: а что ты посоветуешь делать вот с э, болью по поводу того что я за все ответственен
1: ну, здесь, во-первых, посмотреть с обратной стороны, как я говорила, здесь есть обратная сторона медали в том, что за все классное и хорошее тоже ответственны ты. Тут, опять же, со стороны руководителей, теперь я могу говорить, что я всегда стараюсь выделять ребят и менеджеров там, не знаю, на общих собраниях, каких-то там дайджестах, в чатах, не только всю команду, как кто сделал, но и менеджер там в первых строчках, который запустил проект. То есть говорю вот его лица, чтобы он чувствовал свою причастность, и кажется, что это какая-то мелочь, но, опять же, общаясь с большим количеством людей, команд, я понимаю, что иногда не хватает просто такого признания, призывания, что вот вы молодцы, вы классно сделали, поэтому это тоже подчеркивает то, что он часть команды, подчеркивает, что вот у него круто все запустилось, и еще, я даже не знаю, мне кажется, это приходит с опытом, и здесь опять же, если это твое, то тебя это будет челленджи, тебя это будет закалять, ты будешь хотеть брать еще больше ответственности, потому как, опять, на своем же примере, у меня было в самом начале там семь человек в команде, сейчас их 57, и каждый раз какие-то там до подделы трансформировались, и там тот же мой руководитель Женя говорил, говорил в какой-то момент, давай комьюнити-менеджеров попробуем к тебе перевести. Я такая, ну давай, сижу, у меня куча проектов, куча своих проблем там внутри них, я такая, ну а почему бы и нет? Тут еще, кстати, одно правило, которое я советую всем использовать, и которое, опять же, по которому живу я, наверное, если у вас слишком много задач, дел, вам кажется, что вы тонете в ответственности, возьмите еще три дела, потому как, когда у вас совсем гипер много дел, вы начинаете все делать четче, быстрее, вы выстраиваете процессы, вы отметаете все ненужное, вот. Соответственно, здесь такая же история. Если это ваше, то вас это закалит, вы начнете с этим быстрее и быстрее справляться, работать, и это все отметется. А если нет, и если вы будете чувствовать, что это все очень сильно тянет вниз, вводит вас в депрессию, и все эти разговоры там, о том, какой вы плохой менеджер, ну, как бы здесь, не знаю, мне кажется, это просто значит не ваше. У меня не было кейсов, когда прям вот настолько убитые, грустные менеджеры по итогу из пепла восставали и становились хорошими руководителями. То есть здесь надо еще понимать обратную такую сторону, эмоциональную. Если менеджер в таких настроениях, и его это утручает, вся ответственность, он хочет откреститься, никто, чтобы с ним не разговаривал, как он может за собой там вести команду? Да? Потому что менеджер идеальный менеджер – это еще и слэш-лидер, а такой вот грустный лидер, который Так очень... себе лидер. Да, так себе лидер, и за ним, естественно, никто не пойдет, и вся команда сразу как губка впитывает эти настроения. Поэтому тут, если это не ваше, то как бы все.
0: Слушай, а у тебя с твоим принципом, что взять еще задач, если задач много, прям вот реально не было за все эти годы проблем, что ты переставал справляться с этим масштабом задач?
1: У меня... Не было, потому как в момент того, когда я переставала справляться, я как раз-таки это все делегировала. Ну, то есть, конечно, были случаи в самом начале, когда ты доходила прям до пика. Ну, то есть, я сижу там один день в офисе до 11, второй день до двух ночи, до трех, до четырех, и понимаю, что это как бы ненормально. Иногда, с помощью бесед там, и с моим же руководителем, в том числе, иногда сама, и я просто начинала это делегировать не доходило до такого, чтобы прям все рушилось. Но при всем при этом, здесь опять же зависит от типа личности. Да, я там много работала в, в какие-то периоды времени, даже перерабатывала, но мне это все равно нравилось. То есть вот до текущего момента, там сколько, 8 лет я работаю в сфере, у я еще не доходила до того, что я говорю, все, я больше не хочу, я устала, как модно говорить, я выгорела. До такого я еще не дошла, потому что опять же, Возвращаясь, наверное, к первому термину меня это все драйвит, мне это нравится. Заниматься именно проектами, управлением, процессами. Это это то, что мне доставляет удовольствие.
0: На самом деле, ты вот сейчас пояснила, это такой э, хитрость, твой тезис о том, что брать еще несколько задач, когда их много, ты, по сути, берешь их не совсем на себя, а на команду свою. То есть ты можешь какие-то задачи ну не скинуть, ладно, делегировать на кого-то под собой и таким образом твои задачи это не совсем твои задачи
1: ну, no. и да, и нет, потому как, опять же, если вернуться к тому, что если всю цепочку провести, так или иначе, виноватый у нас останусь я. <свист> да.
0: Это да. Понятно, что как бы ты ответственно будешь, да, но я имею в виду, что, по сути дела, я такой человек, на мне не сработает ни один тезис из тех, которые вот, э, у тебя есть, да? да, что, типа, виноват менеджер, я такой сразу начинаю закрываться, что, типа, да что, я виноват, я не виноват. <свист> вот. И про взять еще задачи, я такой, да куда мне еще задачи, у меня и так, и дофига, я вообще ничего не успеваю. Я просто с- сразу пытаюсь какой-то найти, какую-то лазейку.
1: Ну, тут, тут еще, если относить это вот как к делу, да, конкретно к подразделениям, туда, да, естественно, они, это, они разделяются на людей, ты ставишь ответственных, это тоже задача менеджеров, от чего ты отказываешься. Но я тем же принципом пользуюсь и в личных задачах, то есть есть задачи, которые там делаю конкретно я, а, просчеты, которые делаю лично я, и я делаю то же самое, и в своих задачах тоже. Вот. Поэтому...
0: Круто. Вот, вот это ты заряженная просто. <laughs>
1: Пока еще. Может быть, я в 30 улечу на Бали и все. Я буду да. слушать Вполне монтаж. может
0: быть, вполне. Ну ладно, нет, я сомневаюсь, учитывая, как тебе нравится работа, вряд ли такое произойдет. Давай перейдем к команде. Ты вот сказал, что у тебя их было, людей в команде сначала 7, сейчас 57. Выросло на 50, и ты до этого говорила, что в целом у тебя сейчас команда таких сотрудников, друзей. Расскажи вообще про свой опыт, как ты эту команду строила. Ты сама ее собирала, то есть все вот эти 50 человек?
1: Если говорить конкретно про сеттерс, получилось так, что когда меня назначили руководителем, уже были менеджеры. ну То есть по факту я была одним из них, старшим менеджером, меня назначили на команду, которая была, и это были не те люди, которых лично я взяла на работу. Да, забегая вперед, потом часть штата мы все-таки пересмотрели, вот, но как как это было пошагово, да, то есть вот меня назначили руководителем, тут я была коллегой, у нас есть такой термин друлега, когда тут друг и коллега, я была друлегой для них, и вот я их начальница, Ну, как бы, здравствуйте теперь. И, конечно же, было изначально непонятно, что делать, но я почему-то по наитию в тот момент пошла от того, что мне хотелось не работать по каким-то четким фреймам, как рассказывают там в книгах, в курсах. Вот, все команды проходят одинаковые стадии. Сначала они конфликтуют, потом они там мирятся, и вот потом они выгорают, и вот это все красиво нарисовано. Мне хотелось пойти больше от людей, Да и в целом, мне кажется, у нас именно конкретно в агентстве, да, возможно, и в целом сейчас многие компании стараются идти конкретно от людей. Первое, что я сделала, я, наверное, недели две общалась с каждым менеджером лично. Ну, то есть, прям напрямую, чем ты занимаешься, что тебе нравится, что не нравится, какие у тебя задачи, цели, и вырисовала для себя такие, скажем, портреты каждого из специалистов, которые есть сейчас уже в моей команде, и что я могу с этим сделать. Ну, то есть у меня есть какие-то личные свои цели, задачи на отдел, как я хочу его трансформировать, что я хочу из этого вырастить, и я их сопоставила с тем, что мне сказали люди. И, соответственно, здесь пошли либо первые несостыковки, либо, наоборот, состыковки и нам вместе там дальше по пути. Вот. То есть вот в этот момент Первым шагом, когда я поговорила с командой, я просто поняла, с чем я могу работать, что мы можем доработать и кто готов там идти дальше, а кто не готов. С тем мы попрощались буквально там в три первых месяца, когда я работала, потому как, как по мне, не все, опять же, можно исправить, если у человека, там если мы, как компания, допустим, хотим идти на глобальный рынок, мы хотим там развиваться, брать x10 проектов, а кто-то говорит, ну вот мне нормально там вести маленький проектик с маленьким бюджетом, и вообще в целом я сейчас в 5 закрою ноутбук и уйду, я понимаю, что вот эти наши цели (laughs) и вот задачи конкретного человека, они не соотносятся, и поэтому у нас были такие пересмотры не только в моем отделе, а в целом Кто-то не успевал за темпом агентства, команды, и мы просто прощались. И вот в момент, когда я начала набирать свои кадры, я, конечно, даже много раз тоже спотыкалась, но по итогу я понимала, что вот те люди, которых уже набирала я, с которых я отбирала под свои задачи, под конкретные вопросы, у нас с ними намного лучше все выстроилось. Изначально они понимали, честно, какие там у меня запросы, я достаточно жесткая, как руководитель, возможно, в каких-то моментах, и я понимала, кого я беру на работу, и смогу ли я с ними дальше идти. Вот, поэтому здесь получился такой гибрид. Часть людей, конечно же, остались изначально, из готовой той команды, которая была, но большая часть — это все люди, которых уже нанимала я.
0: Ты говорила, что у тебя были люди, которые старше, чем ты, но учитывая, какая ты молодая. Как ты работала с недоверием с их стороны?
1: Но если говорить сначала с личной стороны, я этот барьер, опять же, переступила очень давно, потому как, когда еще в университете я начала работать в агентстве, была одна из встреч, мне тогда было вообще 20 лет, я пришла на эту встречу с клиентом, и по ту сторону был отец моего одногруппника. Вот, ну, то есть я такая, так, я стою, такая второкурсница, тридцекурсница, и там отец моего одногруппника. Неловко. Но вот эти все неловкости обычно спадали после, после там, первого брифинга, после каких-то презентаций, когда ты уверенно говоришь, обещаешь, а потом еще и предоставляешь классный результат, все это уже забывается и смывается. Здесь по факту то же самое, что относится к команде. Естественно, было изначально там кто-то даже не делал мои задачи. Было такое, да. Я очень структурный человек, я всем расставила задачи, думаю, ну все, заживем. Я теперь хороший руководитель, все расписано, и никто к дедлайну мне ничего не сделал вот, или там никто не пришел на встречу, вот что-то такое тоже, естественно, было, и я сделала так, что <laughs> дала понять, что я не отстану, что, как бы, несмотря на то, что я достаточно молодой специалист, то, как бы, у меня очень жесткие требования, если кто-то не будет им соответствовать, то мы будем каждый раз по одному кругу все прогонять, ну, то есть, Опять же, для примера, не пришли на встречу, не сделали задачу. Я пишу один раз, я пишу второй, я подхожу, я звоню. Несмотря на то, что у меня на тот момент было 7-10 человек, я каждому подходила, звонила, писала. Сегодня они сделали, через неделю еще раз. По итогу все поняли, что надо делать, все посмотрели по другим углам и поняли, что задача – это задача, и мы стали по-другому строить процессы. И чуть позже они увидели, какие плоды... это. Ну, за собой повлекло, скажем так. Если говорить еще и про признание как специалиста, это все в проектах, наверное, случилось, потому как когда-то, например, была такая практика, когда я вместе с каким-то менеджером в данном кейсе, который старше меня, приходила на защиты и помогала ему в каких-то моментах, да, подсказывала, как тут, защищала, скажем так, его перед клиентом. Где-то там проверяла отчеты, давала правки, которые помогали, опять же, исправить проект. И вот так, кейс за кейсом, принимали там значимость именно в работе. И то же самое личное, потому как с того момента, когда я начала со всеми общаться с первого дня своего руководства, я это продолжила делать регулярно, на каких-то еженедельных статусах, вот, и мы как бы становились ближе и как друзья, и ближе как коллеги, и потом уже и уважение, и все остальное подтянулось к этому.
0: По твоему рассказу, у тебя вообще прям супер гладко, по большому счету, все идет, то есть тебя ничто не сбивает с пути, ты прям как локомотив чешешь, а были какие-то проблемы, ошибки, что-то обо что то спотыкалась, вот, в плане работы с командой?
1: Да, конечно, было много. Просто тут, опять же, наверное, про отношения я так все рассказываю, что вот э, я там три раза поговорила, это все долго тянулось, да, там, наверное, первые полгода мы все это выстраивали сто процентов из раза в раз, из беседы в беседу. Э, конечно, было еще такой, наверное, яркий пример того, что, и очень важный пункт, э, большая часть моей команды в самом начале находилась в Петербурге в тот момент, когда я жила в Москве. И вот это все управление было еще и частично удаленным. Это еще... Это не 2020-2021 год, тогда это было не must have. не у всех такое было. Это было достаточно сложно, да, еще и удаленно за всеми следить. И, конечно, случались те самые провалы, ошибки. Например, у нас были камеры в офисе, и у меня был доступ к этим камерам к питерскому, да, к другому офису, и я какое-то первое время даже думаю, ну все, буду вообще смотреть, как они работают, и я поняла, что никто из моих ребят не приходит на работу в 10, никого нет, они приходят в 11, к 12, заварят кофе, они не работают, и то, что я им говорю (laughs) на собрании, что, ребят, вы где, вас нет, ни на кого не действует, и... Я подумала, что все будут за ними следить и писать каждому почти, что вот что вы не приходите. Это, естественно, тоже не сработало. И мы начали разбираться, вообще почему так происходит. Короче, пошли от задач. Но вот такой, а, такие перегибы, в какой-то гиперконтроль вплоть до а, просмотра камеры у меня было. Я даже, а не знали, что ты по
0: камерам за ними следишь?
1: Ну, я, я сказала. Uh-huh. <laughs> да. Но как бы они, кто-то такой немножечко насторожился, кто-то никак не среагировал. Но, в общем, такие штуки не сработали. Но я пробовала, даже пробовала заставлять писать... Сейчас, наверное, буду выглядеть как монстр, но я думала, блин, может быть, как в школе, давайте писать объяснительные. Не сработало тоже. Мне писали чуть ли не каждый день, там, неделю, ну и все. Но было такое. Я пыталась как-то, наверное, ужесточить, вот это скрыть какую-то свою тогда еще неопытность тем, что я вот такая жесткая и серьезная. Но это, конечно же, не работает. Не работает. Я считаю, это как одни из первых таких провалов – уйти в гиперконтроль. Сейчас, наоборот, я скорее ухожу в гипердоверие, и это намного лучше работает. Но вот гиперконтроль – это прям плохая история.
0: Слушай, Автоп, как ты сейчас относишься к тому, чтобы м- м- мониторить, что делают сотрудники, в том числе там, по камерам смотреть, что у них на экране происходит? Просто есть дофига сервисов, которые... Ну вот есть просто тайм-трекеры, да, которые часы, минуты там трекают свои, а есть тайм-трекеры, которые э, еще и там дашборд составляют э, руководителю, где он видит рабочие столы сотрудников, что они сейчас делают?
1: Ну, для меня это слишком. <смех> что странно. Хоть интересно звучит, но нет, реально слишком, потому как для меня самое важное, у нас для каждого там, сотрудника, менеджера есть задача. Мне нужно, чтобы он, там, например, повышал маржинальность проекта. Мне нужно, чтобы он вышел на закупки расширил контракт. Мне нужно там то-то-то. Если он будет работать час в день и все эти задачи будут выполняться, я буду довольна. <смех> вот, То есть у меня нет такого, что если он отвлекся там, на TikTok, я его за это наругаю или вышел покурить три раза, потому как абсолютно спокойно к этому отношусь. Мне важен скорее результат. Вот. И все остальное уже не так досконально важно, потому что я знаю, что все работают по-разному, есть, и у меня есть ребята, которые могут очень долго в течение дня что-то тянуть, а потом сесть в восемь вечера и за час сделать то, что некоторые за восемь не делают. вот Тут скорее мне важен результат, которого они делают, а все остальное. А результат я конкретно могу посмотреть на проектах, цифрах, дашбордах. Вот это все у меня выводится как раз таки.
0: А что ты делаешь вот с такими людьми, которые откладывают до вечера? Ну, потому что, по большому счету-то, они результаты дают, но если бы они так делали в течение дня, то у них результат был бы еще больше, еще круче.
1: Здесь зависит еще, опять же, от специфики проектов и от менеджеров. У нас просто есть проекты, допустим, какие-нибудь там спецпроекты, которые длится месяц или три ты его запустил, проконтролировал, и все остальное в команде. Менеджер также делегирует, и все остальное уже делается как что-то без него там что-то снимает продакшн, что-то делает другая команда, и его вовлечение здесь не нужно. Вот. Есть проекты, где, естественно, идет какое-то регулярное там, сопровождение, и менеджер созванивается чуть ли не через каждые три часа, каждый день. Здесь, конечно, не может идти речь о том, что он там час в день работает. Но к этому можно стремиться. Я всегда учу ребят, чтобы они максимально оптимизировали свой работу день и по факту каждый проект это тоже один термин надо понимать что мы например у нас есть проект который работает год и если менеджер все четко выстраивает ему не нужно там через месяц уже тратить на это столько сколько он тратил в начале, а через три столько, сколько два. А через год он может вообще минимально увлекаться, потому как задача каждого менеджера максимально систематизировать, оптимизировать и выстроить процессы, чтобы они работали ну, чуть ли не без него, чтобы все согласовывалось с первого раза. И вот это как раз-таки иногда показывает и качество работы, если менеджер начинает со временем тратить меньше.
0: Ну вот касаясь развития менеджеров-то, это входит в твои обязанности заниматься их развитием? Ну, контролировать, по крайней мере это.
1: Да, это входит в мои обязанности. У меня есть группхеды. Это, кстати, тоже, наверное, важная точка. Вот как про построение команды в момент... Сейчас я немножечко про это расскажу и перейду про развитие. Mm-hmm. В момент, когда у меня стало где-то, наверное... Ну, было там 10 человек. Было сначала 7, потом стало 10. Я понимаю, что я уже не могу настолько сильно вовлекаться в какие-то процессы, хотя я была им нужна. вот. И проектов много, тоже надо понимать, что если это 10 человек, на тот момент все могли вести каждый там, по 6-8 проектов, то есть суммарно я слежу за, за 80 проектами. Это ну, огромный объем. А даже если ты просто чуть-чуть там, что-то контролируешь, все равно это много. И я поняла, что все, Это не работает. Становиться номинальным руководителем я не хочу. Это, мне кажется, даже сейчас самое страшное для меня. Если я стану просто там руководителям, который не нужен. Поэтому здесь в какой-то момент, вот как раз-таки после 10 человек, я начала назначать группхедов. Группхеды — это... Я их растила как раз-таки из менеджеров, готовя к тому, что их часть, их задач будет еще и административной. Получилось так, что мы начали строиться в такую пирамиду из групп. Вот. Те группхеды... И тут самое важное, наверное, что есть, это как раз-таки вырастить э, хороших или найти хороших группхедов, то есть тех самых... Ну, лидов, руководителей, которые уже смогут дальше растить всех остальных, а я уже буду развивать именно группхедов. И вот мы выстроились как раз-таки в такую пирамиду, сейчас у меня уже восемь групп, даже уже будет скоро девятая, и вот со всеми группхедами я работаю напрямую, и ответ на вопрос, как мы работаем с развитием команды, я закладываю это и в зону группхеда, но при этом я с этим помогаю, и тоже какие-то там основные базисы даю я. Ну, и за развитие самих группах я тоже отвечаю я. Как конкретно мы это делаем, мы тоже, наверное, такой многоплановый. Мы сейчас тестируем новый сервис для этого всего. Я его, наверное, не буду озвучивать, потому как пока непонятно, как он сработает. Если я не ошибаюсь, это IT-компания, как которая пыталась найти какой-нибудь классный сервис для грейдов, для развития, для построения карт, развития команды, и ничего на рынке нет. Это да, тоже такая предыстория. Почти сразу я начала заниматься этим вопросом, потому как четко поняла, что менеджеры, которые во всем виноваты, надо с ними общаться, надо, чтобы они точно знали куда они идут, снижать их неопределенности, чтобы они чувствовали себя уверенней. И э, тогда раньше мы это делали во всяких там табличках, в презентациях, вот в этом всем. А сейчас вот этот сервис, мы второй месяц его тестируем, там это все собрано внутри. Что это из себя вообще представляет такой подход? Есть несколько частей. Первый из них – это проведение ревью. То есть мы на регулярной основе проводим опросы всех специалистов, которые работают с конкретным менеджером. Это и руководители, это и там исполнители, дизайнеры, кипроекторы. То есть вообще все, кто с ним работает и кто может его оценить. И они его оценивают по целой карте навыков. Эту карту навыков, как раз-таки, составляю я. Там есть какие-то базовые знания, которые необходимы. Это, например, маркетинговая база или, там, не знаю, Знание английского языка, уровень C1. вот. И какие-то уже конкретно продуктовые истории, отдельный блок про коммуникацию. Блоков очень много, у нас больше 70 вопросов. Но, опять же, под конкретного там респондента мы убираем блоки, они отвечают только на то, что они знают. По итогу, когда этот опрос проходит все, строится такая м- диаграмма, где каждый специалист может увидеть, на каком уровне у него сейчас находится тот или иной навык. Знаешь, такое колесо жизни есть, в психологии строят. Mm-hmm. То есть у меня работа сейчас на 5 из 5, бизнес у меня на 2 из 5. И вот такое колесо жизни получается только из своих навыков. И опять же там в этом сервисе можно посмотреть и соотнести вот этот уровень навыков с грейдами. Это тоже все заранее там прописываю я вместе с HR-ами, то есть сколько там надо навыков, какого уровня по оценкам, чтобы соответствовать тому или иному грейду. Но по итогу это выглядит для специалиста так, что после того, как его все оценили, там есть еще открытые комментарии, он видит то, как видит его команда, и он сам себя тоже оценивает, плюс его оценивает там его руководитель прямой, там я. И мы видим вот такую общую картину. на ком сейчас... Уровне находится человек, и и это все всего лишь одна часть. И, соответственно, потом, после этого проведения ревью те зоны, где у него есть какие-то недоработки или где минимальное количество баллов, мы вместе с hr подбираем ему именно под эти темы конкретные курсы, книги, статьи, видео. Ну вот прямо у нас достаточно большое база которое мы набираем, что-то покупаем, если это необходимо, вот. И подбираем под каждую такой уникальный трек развития по факту. И потом человек вместе с этим треком, он идет по этим обучалкам параллельно там работая в проектах, продолжаю, он также начинает развиваться, и мы проводим потом повторный опрос, смотрим вообще, куда он дальше идет. И в, этом же, в этой же программе мы прописываем еще отдельный трек, потому как у меня, например, были случаи, когда нельзя ни под какую программу подписать, что у меня менеджер в какой-то момент решил стать креатором. Бывает это такое. И я просто подписала ему целый блок знаний по креативу, какие-то курсы, чтобы он параллельно развивался с этим, опять же, уф-топ, он по итогу стал классным креатором. Вот. И мы тоже такое поддерживаем. Я считаю, абсолютно нормальный, если человек в какой-то момент понимает, что он хочет там в чем-то развиваться. И по итогу у каждого есть регулярный ревью, оценка команды, самооценка и подбор материалов для того, чтобы дальше двигаться по грейду, и каждый понимает, что ему нужно для того, чтобы там стать сеньором, или что ему нужно для того, чтобы стать лидом. И параллельно с этим еще есть всегда обратная сторона, не обратная, а вторая, это оценка со стороны клиентов. Так как менеджеры все работают с заказчиками, с клиентами, нам также важно, насколько их оценивают клиенты. И менеджер может там чего-то не знать, быть какие-то пробелы, но если клиент доволен 5 из 5, то это хороший менеджер. Поэтому помимо этого там регулярно я вместе там, с группхедами, иногда отдельно я созваниваюсь с нашими клиентами раз там, в три месяца, раз в полгода с кем-то, и мы обсуждаем без менеджеров, напрямую там, с топ-менеджментом той стороны, что нравится, что не нравится, какие есть проблемы. Это специально делается этот чтобы клиент там, мог открыто заказчик сказать, что так, что не так, без, без всего такого. Вот. И потом мы с менеджером обсуждаем, что мы можем с этим сделать. И получается как- как-то так. Все по итогу знают, во-первых, как Оценивают, Также они оценивают тоже, говоря сразу, там да, чтобы не было такого, что мы всех оцениваем, они бедные сидят, они также оценивают, мы оцениваем друг друга, они оценивают других менеджеров, других специалистов, и у них такая есть полная картина, и есть понимание, что надо сделать, чтобы дальше продвигаться, вот.
0: А в, в чем вообще мотивация для менеджера развиваться, кроме карьерного или там зарплатного роста?
1: Кроме зарплатного, ну, во-первых, чем у тебя там выше грейд, тем сложнее проекты ты можешь брать. Ну, То есть понятно, что если ты джуниор-специалист, ты можешь закрыть там какой-нибудь один. Проект в нашем случае там это может быть введение каких-нибудь соцсетей, и как бы все. А сеньор-менеджер может там, делать съемки, не знаю, съемки рекламы, параллельно у него там печатается мерч, и вот они участвуют в каком-то классном фестивале, и куча-куча всего еще он наружка висит, который он сделал вместе с командой. И когда ребята видят такие масштабные проекты, они, конечно же, хотят. Тоже всего этого хотят за этим тянуться, поэтому вместе с грейдом приходят еще и сложнее проекты.
0: Ну, типа, допуск к, к крутым необычным задачам и проектам, которые можно потом там, в портфолио добавить себе, грубо говоря.
1: Да-да, Прикольно. но при этом тоже надо понимать, что с ростом агентства, и опять, это, наверное, к вопросу какого-то HR, когда мы только там начинали, у нас были ну, достаточно заниженные требования, мы учили многих ребят с нуля, сейчас даже джуниор-специалисты ведут очень сложные проекты. Ну, то есть, у них огромные компании, это и федеральные, это и международные бренды, и то, что джуниор-специалист, это не значит, что он там ерундой какой-то занимается, просто... Чем занимается тогда Сеньор, надо задаться вопросом, у него там совсем масштабные какие-то вещи. Ракету в космос запускаем иногда в прямом смысле этого слова. Серьезно? Вот я тебя так завлекаю. Но ну, все под НДА, как говорится, все под НДА. Мы любим так говорить: все под НД.
0: Давай переходить к валицу. Первый вопрос: какими инструментами ты пользуешься в работе?
1: Я работаю в Bittrex24. То есть, это CRM-ка, здесь про работу следами, про задачи, про все. Ну, сразу скажу, что не то, что я за Bittrex за четыре конкретно рекламирую его, ну, любая CRM-ка, это обязательная часть, это может быть ActiveCollab, это может быть все, что угодно. Второе – это Notion. Мне очень нравится свой функционал. Мне кажется, сейчас многие в нем поработали. Я там веду какие-то личные статусы, какие-то задачи. Просто из-за того, что он простой, удобный и максимально вообще. Это те люди, которые привыкли работать на айфонах. Вот. А в Notion нет ничего лишнего. Классный вообще формат. Там... Это для каких-то таких проектов. Еще это Google календари. Я вообще в целом все свои задачи, все свои встречи веду в Google календарях вплоть до того, что я планирую даже асапы. У меня есть конкретные слоты там, с 10 до 11, с 5 до 6. Там, когда я занимаюсь какими-то такими осапами, горящими задачами, вообще все строится у меня в только в календарях. Все задачи ко мне тоже летят в календаре, я их использую прям максимально. Это «Миро» классный тоже сервис, там карты, не знаю, там вообще все, что угодно, тоже можно делать. На самом деле, штурмить очень там удобно. Если говорить про трекеры, так как я пользуюсь календарями, в целом заношу туда, я не использую, но в агентстве у нас многие используют пульс, кто-то использует Togl. У нас нет конкретного какой-то задачи, что вот работать только в этой или в этой, но кто-то трекает так. Но я опять же говорю: что если выделять, наверное, то опыт это Bittrex 24, Notion, Google Календарии и миру.
0: Следующий вопрос. Какие лайфхаки или там, методики управления задачами Ты используешь в работе ну, Или может быть не только в работе, а в жизни
1: Лайфхаки <реклама> <реклама> Блин, я даже не знаю, такой сложный вопрос. Но на самом-то деле, ну, да, календарь меня спасает во всем. А еще у меня есть такой лайфхак, если это можно так назвать. Если я вижу, что есть какой-то вопрос там, от менеджеров или что-то такое, которое они могут решить сами, мой лайфхак, лайфхак <laughs> в том, чтобы не отвечать им где-то минут 30 или час. И обычно, когда я открываю эту задачу, они говорят, ну все, я все сам сделал. Это очень классно работает. Я учу их делать, кстати, то же самое. То есть для того, чтобы учить всех думать, надо просто на что-то не отвечать. Это, опять же, про приоритизацию. Вот. Не кидаться на... Я никогда не открываю там сразу же что-то. Я, я вижу все. То есть если что-то произойдет и мир диджитал начнет рушиться, я это увижу сразу. Но при этом я не вовлекаюсь в какие-то такие вещи, которые могут произойти без меня. Я тоже прошел большой путь, чтобы я научилась это делать. Вот. Но ну, и, и, опять же, раскрывая тему лайфхаков, лайфхаков, всю эту историю с календарями тоже можно глубоко прям проработать, вписывая туда, как я уже говорила, какие-то время на сапы, время на коммуникацию. Когда ты смотришь и делишь четко, чем ты занимаешься, ты больше ценишь свое время и, опять же, эффективнее управляешь задачами и так далее.
0: Как у тебя таймбоксинг выглядит? Ты прям выделяешь часы под конкретную задачу или просто ставишь себе блоки? Типа там вот стальки до стальки, у меня Работа такого плана. Со стольки до стольки, там у меня совещание.
1: Нет, я ставлю конкретные задачи. И, и получается так, что я, например, расписываю сразу, там могу на месяц, могу и больше расписать задачи, которые точно я буду делать. Например, у меня там всегда есть время на стратегические задачи там, по отделу. У меня всегда есть время там, на какой-нибудь просчет премии или чего-то еще. Я их просто там дублирую. Они с месяца вместе в месяц в идут в одни и те же слоты. Параллельно с этим, я там раз в неделю актуализирую задачи, которые есть. И все остальные задачи, все там, мои сотрудники, сотрудники агентства, ставят мне в календарь. То есть у них есть доступ к моему календарю и в свободный слот они ставят задачи и бронируют, тем, букируют определенное время под задачи. Вот. Поэтому получается так, что да, да по задачам. И сразу, кстати, наверное, забегая куда-то вперед, мы так стараемся работать и с исполнителями на проектах тоже. То есть помимо того, что мы ставим все там все рамки и так далее, мы букируем конкретное время. Это нас заставило работать намного эффективнее, позволило работать эффективнее. То есть это и человеку, например, дизайнера возьмем, он, ему все менеджеры ставят задачи, переносят в календарь. Он приходит с утра, и он знает, что он будет делать. Вот там с утра эта задача, потом это, потом это И человек спокоен, у него день расписан, так же, как там. И все ребята тоже спокойные, менеджеры, потому что они видят, что к трем у них будет готово это, к пяти это и так далее. Вот, поэтому мы работаем в целом так во всем агентстве.
0: Круто. Следующий вопрос... Уже, наверное, не совсем про работу, а скорее про какой-то твой личный э, подход. С чего ты начинаешь свой рабочий день? Что я сказал? Не про работу. Про работу. С чего начинаешь свой рабочий день?
1: Я всегда проверяю почту. Мне кажется, я делаю это уже очень много лет. Но я всегда проверяю почту мессенджера на что-то актуальное и всегда актуализирую те встречи и задачи, которые есть сегодня до конца дня. Ну, то есть я проверяю, чтобы все было актуально, чтобы вот эти самые гэпы по календарю. Я открываю календарь. (laughs) Вот. И смотрю, чтобы все было окей. Если у меня есть свободный слот и я понимаю, что я сегодня могу поделать какие-то другие задачи, я там прописываю свою задачу.
0: А что кроме того, чтобы изучить мессенджеры и календаря? Все, ты типа такая изучила мессенджер-календарь и все, пошла работать. Может, у тебя есть какие-то ритуалы утренние, которые помогают тебе там настроиться на любой лад?
1: Я не знаю. Нет. Мне кажется, видишь, я такой скучный руководитель-менеджер. Да, нет. Ну,
0: я понял, ты такая просыпаешься, посмотрел, что я сегодня делаю, и пошла фигачить.
1: Так и есть, на самом деле. Да, так и есть.
0: Я даже не знаю, спрашивать ли у тебя по поводу того, как ты планируешь дела на день, месяц, неделю, потому что я понял, что ты планируешь далеко-далеко по своим задачам.
1: Да, я планирую в календаре.
0: Я привык, что у нас гости, когда про таймбоксинг говорят, что они используют, там, бронируют блоки себе в календаре, а они это делают в основном, в подавляющем большинстве, это блоки такие общие, что типа, ну, тут у меня прям примерно такого плана, там, задачи, тут совещание и так далее. А у тебя, я так понимаю, это прям детально детально и далеко 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 вперед расписано
1: ну да но при этом я все-таки придерживаюсь э, планирования методом набегающей волны ну то есть в любом случае те это те задачи, которые у тебя ближайшие, ты более детально там расписываешь и так далее, а все, что дальше, блоками. Вот. Но если я понимаю, что касается календаря, что если я могу сейчас что-то расписать, я это делаю, я, наверное, натренировалась, чтобы у меня не занимало это много времени, то есть я могу там вот параллельно что-то писать, хоп, переключиться на календарь, перенести встречу и дальше писать. Вот. Поэтому у меня календарь актуальный, вечером, каждый день я его актуализирую, то есть смотрю в день, так все было или нет, для того, что, опять же, в тех же таймшитах и так далее, я тоже смотрю свое время, на что я его трачу, вообще, как оно расходуется у меня для самой себя. Вот, поэтому тоже я все актуализирую, чтобы потом смотреть. С чего это, опять же, началось, наверное, такое, не знаю, можно ли говорить на подкасте слово задротство, но началось оно с того, что я в какой-то день, когда еще только начинала быть руководителем, я поняла, что я весь день только созваниваюсь и с кем-то разговариваю. Ну, правда. У меня один спросил что-то про проект, другой спросил, клиент позвонил, я весь день созваниваюсь, хотя у меня есть там управленческие задачи, у меня есть стратегические задачи, я отвечаю за деньги, которые зарабатывают это отдел, У а меня некогда этим заниматься, я со всеми общаюсь. И вот в этот момент я поняла, надо что-то с этим делать, и как раз-таки первый шаг, я урезала созвон, и вот я могу в этот слот, в этот, а больше я не могу, значит, я завтра. И это очень сильно помогло. Вот, как раз-таки на оценку вообще, чем ты занимаешься, оттуда появилось такое детальное планирование.
0: Следующий вопрос. Какие привычки тебе мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Помогают, наверное, те, что такая структурность и подход ко всему я делаю это. И, наверное, в личной жизни тоже. То есть у меня в Notion там был расписан отпуск. (laughs) Почти таймлайн моих задач. (laughs) Вот тут что то -то такие задачи здесь, и это вот файлы файлы внизу приложены. Ну, точно, есть такое. Кстати, я не только я, тем более, я общалась с другими руководителями, менеджерами, у многих такое есть, что они начинают прям так же планировать свою жизнь, а кто-то идет от обратного. Очень хорошие менеджеры в жизни не планируют ничего и говорят, что решайте все сами. Но у меня как-то нет, пока держусь, опять же, вот эта вот структурность мне, которая у меня есть в жизни, помогает мне в работе что мешает наверное какая-то резкость то есть я тут так очень тонкой нитью вела то, что я могу достаточно быть жестко, жестоко в каких-то решениях я сейчас, конечно, уже могу себе там сдержать но иногда мне проще разрубить принять какое-то такое решение Вот. это мне мешает надо чуть-чуть все-таки выдохнуть но глобально вроде наверное, основное
0: А какие навыки ты считаешь важными для человека, который в современном мире хочет быть востребованным, полезным?
1: Я думаю, что это, во-первых, желание учиться, то есть прям такое Настоящее желание учиться Не из под палки, а то, что ты хочешь все узнать Также это умение Решать проблемы и предлагать В целом решения, а не создавать их То есть бывает разный тип людей Бывают те, кто приходят и выкатывает на тебя вот Список проблем, которые есть А бывает, кто выкатывает этот список И сразу следом так, Но ну тут я думаю Поступить так, так или так И вот я таких людей очень ценю Тоже опять же стараюсь учить менеджеров думать так и сама делать так. Ну и третье, наверное, это такая многозадачность, потому что сейчас все очень быстро, <laughs> и нужны люди, которые могут делать много дел параллельно. Это прям, мне кажется, самые ценные такие кадры. Ну или хотя бы делать что-то одно, но очень качественно. Но вот многозадачность я бы все равно выделила.
0: Ты веришь в многозадачность? Ну в настоящую многозадачность? Что люди действительно могут делать что-то параллельно, качественно?
1: Сложный вопрос, но я хочу в нее верить. Можно так ответить?
0: Да, можно. <свят> а, а как ты относишься к откладанию задач на потом?
1: Судя по тому, что я говорила, что я советую взять еще три дела, <свят> да, а, но... Как сказать? Мне кажется, что этот тезис в целом это какая-то ловушка, потому что все мы знаем, что эти откладывания дела на потом, они тебя догонят. Но при этом я скорее за приоритизацию, за здоровую такую приоритизацию. И не то, что откладывание задач на потом, а от конкретного отказа от ненужных каких-то задач вот и приоритизирование тех, которых есть. Вот Я это поддерживаю. А в целом просто откладывание на потом-потом это плохая история.
0: И в конце подкаста гости советуют нашим слушателям всегда что-нибудь послушать, почитать, может быть, посмотреть полезное там для продуктивности, для мотивации, чем ты поделишься.
1: Я не знаю, могу ли я пользоваться случаем настолько, но, конечно же, я советую наш курс, <laughs> Center's Education. Но, опять же, тоже могу пояснить. Не хочется быть там какой-то рекламой, но я очень много прошла из самокурсов курсов и читала книги, естественно, по управлению. И всегда не хватало какой-то такой выжимки, и как раз-таки у нас есть продукт, который мы стараемся каждый раз адаптировать под реалии по управлению проекта именно. Это первое. Ну, то есть, если ребята, особенно начинающие джуниор-специалисты, я бы советовала как минимум присмотреться к курсам education по управлению. Второе, если говорить про какие-то книги, тоже наверное бы я выделила пять пороков команды. Это Патрик Ленсиони. Вот. Это вот прям классная такая история про то, что может уничтожить любой коллектив. Это очень полезно для всех управленцев. Еще одна книга, это, наверное, «Сначала скажите нет» Джим Кэмп, вот, тут прям про любимое слово, которое является сейчас самым эффективным инструментом, как раз-таки, чтобы отказаться от каких-то ненужных задач, всяких э, странных дискуссий и отбросить всякие ложные предположения. И, наверное... Ну, я не буду советовать 7 навыков высокоэффективных людей, я думаю, все про это все знают, но я также всегда советую читать какие-то конкретные истории конкретных людей, компаний, допустим, там, сильнейшие, которые были про Netflix, от Пати Маккорда. Маккорда, не знаю, как правильно, но я сразу скажу, да, опять же, я там не согласна со всем, что там написано, но когда ты смотришь на огромную корпорацию, на то, как у них строится, ты как минимум черпаешь для себя много полезного. Также там, не помню, как называется книга, но у Икеи есть книга, как они вообще построили свой бизнес, там, и так далее, и так далее. Но в целом советую читать какие-то истории конкретных классных компаний и конкретных классных специалистов. Вот, там прям очень много всего есть.
0: Ну да что, наверное, все. Спасибо тебе большое, что зашла к нам в подкаст. Очень круто поговорили, очень полезно, очень интересно. Думаю, не думаю, я уверен, что слушателям понравится. Спасибо тебе большое.
1: Да, я надеюсь на это. Спасибо тебе большое. Было интересно.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами Если слушаешь нас в Apple подкастах Поставь нам там 5 звезд Если слушаешь где-то еще, где можно поставить оценку Обязательно это сделай Присылай нам темы или гостей, которые хочешь услышать в подкасте Сделать это можно на специальной страничке у нас на сайте И, конечно, регистрируйся в нашем Task Manager На этом все До встречи в следующем выпуске